0: Vamos começar a nossa primeira parte da congregação de hoje, dessa congregação matutina com o capítulo de número 3 da carta de Paulo aos Efésios Efésios capítulo de número 3 Enquanto nós lemos, o Espírito de Deus estará agindo na sua vida pelo poder da sua santa palavra receba a palavra de Deus na sua vida o Senhor vai operar exatamente aonde Ele sabe e vê que você precisa nem tudo que nós pedimos a Deus é o que nós precisamos Ele sabe o que nós precisamos nem tudo que nós pensamos que Deus tem que agir em nossa vida é aí que Ele vê que precisa agir ele sabe onde agir e está fazendo isso todo o tempo da nossa existência nessa terra Confiamos no Senhor Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3 Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério Desde os séculos oculto em Deus Que criou todas as coisas Para que pela igreja A multiforme sabedoria de Deus Se torne conhecida agora Dos principados e potestades Nos lugares celestiais Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, Toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu gostaria de lembrar, enquanto passamos por esta epístola, que cada um destes 21 versículos, cada um destes 21 versículos do capítulo de número 3, nós já passamos no nosso seminário, Instituto Bíblico Cristo Vive, que agora está de férias, férias do ano letivo escolar mas voltarão as aulas no dia 6 de agosto nós estamos no nosso seminário estudando essa preciosa e profunda epístola do apóstolo Paulo aos Efésios já passamos por todo o primeiro, segundo e terceiro capítulo estamos aí no capítulo de número 4, nós chegamos até o versículo de número 7. chegamos até o versículo de número 7 e vamos continuar no versículo de número 8 no dia 6 de agosto primeira sexta-feira de agosto vamos da primeira sexta-feira de agosto até a última sexta-feira de novembro dentro dessa carta de Paulo aos Efésios no capítulo de número 4 aonde Paulo escreveu muitas coisas acerca da nossa conduta cristã se você não pegou as outras aulas você pode começar de onde nós estamos você não vai pegar o bom de andando você vai entender tudo aquilo que será explicado ensinado e será bom para a sua vida espiritual e quanto às demais aulas você poderá ter acesso porque nós temos todas elas gravadas para quem quiser ouvir e aprender essa palavra, que é palavra de Deus nesta manhã de domingo aqui na nossa congregação, enquanto passamos aqui pela carta aos Efésios neste capítulo 3, eu quero colocar aqui para vocês um ensinamento acerca de duas coisas contrárias, opostas que nós temos que tomar consciência ontem no, ontem no capítulo 2, nós vimos também duas coisas contrárias hoje vamos ver outras duas coisas contrárias, opostas mas ambas são positivas, tá? ambas são positivas ontem uma era positiva e a outra era negativa hoje são duas coisas que apesar de opostas, elas são positivas Quais são elas? Duas coisas opostas. O nosso ser limitado, que apesar disso é algo positivo. Que terrível seria se o homem fosse ilimitado. Mas não é. O homem é limitado. Isso é positivo. Em contraposição com o ser de Deus. Deus é um ser ilimitado Deus não tem limites a criação de Deus, todos os seres, todos os elementos da criação tem limites Deus é ilimitado, Deus não tem limites essa semana eu estava fazendo uma meditação Escrevendo, digitando uma palavra Falando sobre liberdade A verdadeira liberdade Só Deus é verdadeiramente livre Deus é o único ser verdadeiramente livre Nenhum outro ser na criação é verdadeiramente livre Todo ser está sempre preso Escravo a uma determinada situação por exemplo, todos nós, eu aqui, vocês aí, os que estão aqui comigo todos nós estamos presos nesse tempo e nesse espaço nós só podemos estar em um lugar de cada vez não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo mas Deus pode nós estamos presos a um lugar nós estamos presos há um tempo, nós estamos aqui agora, nesse dia 25 de julho de 2021, às 10 horas e 17 minutos da manhã. Nós estamos aqui nesse tempo, Deus também está aqui, mas Ele não está só aqui, Ele está também presente em todo o tempo, ao mesmo tempo. Deus não é preso nem pelo tempo e nem pelo espaço todas as criaturas de Deus, ao contrário, especialmente o homem, tanto homens, como anjos, como animais, como vegetais tudo quanto existe, as almas no paraíso, as almas no inferno, todos estão sempre presos em um tempo e em um lugar nós não estamos mais no passado porque o passado já passou não estamos no futuro porque ainda não chegou estamos sempre presos no presente estamos presos no presente e estamos presos em um lugar e sabe quando Deus está preso? nunca, Deus está sempre livre, é em todo lugar é em todo tempo Deus é ilimitado nós somos limitados por vários motivos Somos limitados pelo tempo e pelo espaço, Deus é ilimitado, Deus não tem limites, Deus é todo poderoso, Deus é onipotente. As nossas limitações surgem de várias maneiras, se manifestam de várias maneiras. Paulo coloca aqui no versículo 20, por exemplo, que as nossas, as nossas limitações se manifestam até mesmo nas nossas orações e nos nossos pensamentos. Em tudo que pedimos, as nossas orações são limitadas, nossos pedidos são limitados em tudo que pensamos nossos pensamentos são limitados Deus não por isso Paulo diz assim no versículo 20 ora aquele que é poderoso para fazer olha, olha não tem limites infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós tem muita gente que pensa que Deus só age dentro dos limites dos nossos pedidos, ah então eu pedi isso e Deus agiu dentro daquilo que eu pedi, não, Deus não age dentro daquilo que nós pedimos, Deus extrapa cola aquilo que nós pedimos, Deus vai infinitamente além daquilo que nós pedimos, porque os nossos pedidos são limitados, nossos pensamentos são limitados, mas o poder de Deus é ilimitado, a graça de Deus é ilimitada, o agir de Deus é ilimitado, a maneira como Deus se manifesta, é incalculável, não cabe na mente humana o tamanho da soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus. E é exatamente isso que nós experimentamos, o confronto entre essas duas realidades paradoxais, a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez, como somos pequenos como somos pequenos e como Deus é grande e se Deus é tão grande como de fato Ele é, e nós somos tão pequenos, vamos colocar nessa expressão, somos vasos objetos tão ínfimos tão pequenos, é muito fácil para Deus encher esses vasos, levar esses vasos a transbordar, por isso que Paulo escreveu aqui nessa epístola, um dos grandiosos propósitos de Deus na obra da nossa salvação, e ele usa essa expressão no final do versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, sabe porque Deus nos salvou? Para nos encher, para nos transbordar, foi isso que Jesus declarou em João 10,10, 10, quando disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, é isso também que o apóstolo Paulo repete nessa própria epístola aos Efésios no capítulo 5 versículo 18, quando ele exorta, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito quando Paulo escreveu essa epístola, escreveu na língua grega, e quando ele usou o verbo encher, enchei-vos do Espírito, o verbo que ele usou foi o verbo plerol, plerol que combina com o português com a palavra pleno, pleno ou plenitude, Paulo usou o verbo plerol, o verbo plerol é o verbo encher na língua grega, que tem um significado diferente do verbo encher na nossa língua portuguesa. Na nossa língua portuguesa, você coloca um copo debaixo da torneira ali do filtro e para você, na língua portuguesa, encher esse copo é chegar a água até a borda e aí você fecha a torneira. O copo está cheio. Para nós, o copo está cheio esse é o cheio em português esse é o encher em português em grego o verbo plerol não é assim o verbo plerol em grego significa você pegar esse mesmo copo por pequeno que ele seja tá? e colocá-lo para morar debaixo das cataratas do Iguaçu ou das cataratas do Niágara e deixar ele lá sendo cheio o tempo inteiro daquela abundância de água e transbordando aquela água para fora é assim que Deus quer nos encher a presença de Deus em nós não é um tantinho de água parada, não é um tantinho de água limitada, a presença de Deus em nós é um rio transbordante de água, um rio de água viva jorrando do nosso interior para a vida eterna, foi o que Jesus disse em João 4 para a mulher samaritana. Olha, todo aquele que beber dessa água aí, H2O, tirada do poço, tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, virá ser nele uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Eu costumo, costumo meditar o quanto Jesus gostou dessa metáfora com a água, que ele voltou a dizer em João, capítulo 7, quando ele esteve na festa dos tabernáculos em Jerusalém, no versículo 37 e 38, ele disse: Quem tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim do seu interior? fluirão rios de água da vida quando João escreveu o Evangelho ele usou o versículo 39 para explicar que Jesus disse isso acerca do Espírito Santo que haviam de receber todo aquele, todos aqueles que nele crescem é por meio da plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas que nós somos Tomados de toda a plenitude de Deus E como eu falei, Jesus gostou tanto dessa comparação com a água Que termina lá na escritura No último capítulo da Bíblia Em Apocalipse 22 Em dois versículos Versículo 1, dizendo assim Que João teve a visão do trono de Deus E ao lado do trono de Deus, à direita de Deus O trono do Cordeiro e do meio do trono de Deus e do Cordeiro, fluía um rio de água da vida, e no versículo 17, Apocalipse 22, 17, está escrito, né? está escrito o Espírito Santo e a noiva, a igreja de Cristo, dizem vem, aquele que ouve diga vem, quem tem sede, venha e beba, de graça. Da água da vida. Amados. O propósito de Deus. Na obra da nossa salvação. É que nós. Nunca mais. Sejamos. Pessoas. Vazias. O mundo está. Lotado. Olha, olha o paradoxo. O mundo está cheio. De pessoas vazias 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 de Deus vazias de vida vazias de amor vazias de salvação vazias de paz vazias de sentido uma humanidade amaldiçoada pelo pecado por isso o mundo inteiro jaz no maligno mas nós que somos de Deus temos uma radical diferença porque o Senhor enche as nossas vidas e o Senhor tem nas nossas vidas este propósito de sermos tomados de toda a plenitude de Deus encha-se de Deus encha-se do Espírito de Deus em nome de Jesus vamos ficar de pé e orar nessa plenitude, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome pelo, pelo grande propósito que Tu tens, sendo tão grande, tão imenso, tão limitado e encher a nós seres tão ínfimos, tão pequenos, tão limitados Encher-nos com a Tua glória, encher-nos com a Tua presença, encher-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, enche nossas vidas enche-nos na tua presença ó oh Espírito de Deus nessa manhã enche a todos nós aqui reunidos enche a todos que ao longe já estão acompanhando essa palavra aqueles que ainda vão acompanhar estendo a tua igreja a tua verdadeira igreja eleita que é cheia da tua presença, da tua graça do teu amor, igreja que começou no dia de Pentecostes com todos aqueles primeiros cristãos ficando cheios do Espírito Santo, enche-nos Espírito Santo, nós clamamos a ti em nome de Jesus, para a glória do Pai, aleluia.